0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes. Mulheres de 50. Nós somos quatro irmãs na faixa dos 50 anos. Eu sou a Tereza, tenho 55, moro em São Paulo e tô aqui com a Lúcia. Oi, Lúcia. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. A Lúcia tem 53 e mora em Toledo, no Paraná. Quem tá aqui também é a Mel, que tem 51 e mora em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Oi, Mel. Oi,
1: meninas. Super animada com o tema hoje, hein? É,
0: eu também. E, direto de Curitiba, a Sandra, que tem 48. Oi, Sandra. Olá, meninas. Bom, você que nos ouve aqui no podcast das Mulheres de 50 já sabe que toda semana a gente tem um episódio novo para tratar de um tema do nosso interesse, do interesse das Mulheres de 50 para mais, né? E esta é a quarta temporada do nosso podcast e estamos falando de saúde e beleza para a Mulher de 50, mas com o passar dos anos é normal, a, o nosso corpo muda. Há modificações fisiológicas e bio, biológicas no nosso corpo, né? A queda na produção de hormônios, a redução de massa muscular, o aumento da gordura corporal. Bom, quem tem 50 anos sabe que nunca mais vai ser fácil perder peso, né? Vai ser sempre cada vez mais difícil. Enfim, há uma redução do nosso metabolismo e aí vem a questão, né? A gente é o que a gente come, certo? Então precisa cuidar da alimentação. E esse é um ponto crítico aí da nossa para manter a vitalidade após os 50. E para falar de dieta após os 50, nós estamos recebendo hoje a nutricionista Carla Enes. Oi, Carla. Olá, tudo bem, pessoal? Bem-vinda,
1: Carla. Oi,
0: Carla. Muito legal ter você aqui, Carla. A Carla é professora da Faculdade de Nutrição da PUC Campinas. Você também está no programa de pós-graduação, é isso, Carla? Isso, isso mesmo. Você é... Torna o pessoal doutor lá. Exato.
2: É, a gente, eu atuo tanto na graduação, quanto na área de pesquisa
0: também. Que legal. Quanto tempo faz você estar tá na PUC Campinas? Ah, desde 2012.
2: Já estou fazendo
0: oito anos. E você fez PHD na Faculdade de Saúde Pública da USP, aqui em São Paulo. Exatamente. Eu fiz meu doutorado na Faculdade de Saúde Pública da USP. E você estudou a, a, a adolescentes? É, na minha,
2: no meu doutorado, sim. Meu, meu grupo de estudo foi mais a população de adolescentes. Embora hoje eu... Já trabalhe mais com adultos, doenças crônicas, né? Mas no doutorado foi com adolescentes. Tá
0: Só complementando aqui um perfil da Carla. A Carla nasceu em Divinópolis, Minas Gerais. Você sabia que a gente tem muito ouvinte do estado de Minas Gerais. Ah, não sei muito por legal. Por e
3: Tereza, não
0: sei. Não sei por quê. <risos> Também não sei, hein? A, a minha sogra, que você conhece, Carla, é Ela a divulga, primeira ouvinte. Ela divulga para todos. Ela né? divulga. Legal. É. E quem teve aqui foi a, a Joana, lá de Guidoval, que é amiga da Ana Maria. Legal, Lembra? legal. Lembra? Joana, muito legal. Falou sobre viagens, que é um tema que você gosta também. Adoro. A, Car a Carla é casada e é mãe de trigêmeos. A Maria, o Vitor e o João e mora em Sorocaba, interior de São Paulo. Exatamente. Exatamente. Como é que é ser mãe de trigêmeos? Olha... No
2: início é bem, bem complicado, né? Mas depois a gente vai se ajeitando e as coisas vão, vão dando certo. Hoje já está bem mais tranquilo, né? Eles já estão com cinco anos, então... Estão mais independentes, né? Eu
0: acho que as coisas vão facilitando de alguma forma. Mas não é fácil, viu? Não é fácil. Uma das coisas que eu mais admiro em você... É, o, que eu, é uma cena que eu gosto e que sempre me lembro. São os três sentadinhos e almoçando ao mesmo tempo. É. Né? Você sentada na frente deles e os três comendo a mesma comida ao mesmo tempo. Essa é
2: uma vantagem, né, de ter trigêmeos. A gente economiza em algumas coisas. A criança dorme no mesmo horário, come mais ou menos as mesmas coisas, né? Eu acho que isso é um, um... Além de outros aspectos positivos, claro, mas essa é uma vantagem que eu acho também, de fazer tudo ao mesmo tempo e a gente já vai resolvendo ali tudo junto. Sobra tempo para comer? Ah, sobra, sobra. Dá. Agora então, sempre sobrou. Agora então tá bem mais tranquilo, viu? Vou te falar que... Assim, melhorou muito nessa fase que eles estão.
4: Quando eles eram bebês, eles mamavam no mesmo ao mesmo tempo? Ou quando um mamava, dormia, o outro acordava Não, e outro... É, é,
2: variava bastante, né? Porque eles mamavam quando eram muito pequenos a cada duas horas, então era bem complicado, assim. É, é quase que o tempo todo dando leite, esterilizando a madeira, voltando, dar a madeira era meio assim. Mas isso era mais no início, né? Depois que começaram a comer também, depois de seis meses, começou a melhorar em relação à mamadeira. Carla, você está
0: com quantos anos? Desculpa 42.
2: Perguntar. Fiz agora em agosto. 42 anos. Bom, daqui a pouco você vai alcançar, é, daqui gente. Daqui a pouco então... eu estou
0: aí, próxima de vocês. Rapidinho. Muito, muito bom. Bom, Vamos entrar no nosso tema de hoje, Carla. É, eu já falei aqui que o, o nosso metabolismo reduz, enfim, a gente tende a, a ganhar peso, enfim, É um, do ponto de vista de corpo, é um desastre passar dos 50, né? O é, que, que a gente pode fazer? Existe, a gente vai ter que limitar a comida a partir dos 50, não tem jeito, é isso? É,
2: é, de fato, né, a partir de, dos 30 anos, 35, a gente tem uma redução importante do metabolismo, né, que na verdade é a quantidade de energia que meu corpo precisa para se manter vivo, para as funções vitais, e isso vai ser reduzido com o tempo. E aí é, obviamente, se eu continuar comendo mais ou menos as mesmas quantidades que eu comia minha vida inteira, quando eu era jovem. É, fatalmente eu vou começar a observar um ganho de peso gradativo né? O que a maioria das pessoas relata E eu acho que de certa forma até um pouco inevitável acontecer isso Então o que, que é importante, né? tendo em vista que a gente vai começar a gastar menos energia Para manter nossas funções vitais Eu acho que é extremamente importante a gente começar a se atentar um pouco mais Para a alimentação e, e principalmente em relação ao quanto eu como né? O quanto de calorias eu vou ingerir porque às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu como a mesma coisa que eu comi a vida inteira e agora eu ganho peso muito fácil. É exatamente por isso, você não precisa mais dessa quantidade de calorias e se você não se atentar a gastar mais calorias a partir de prática, de atividade física, por exemplo, a gente vai ter um ganho gradativo de peso, né? E acaba sendo um pouco preocupante porque nessa fase, com o avanço da idade, a partir de 50, 60, a gente começa a se preocupar muito com a questão da obesidade, porque ela é, além de ser uma doença crônica em si, ela também é um fator de risco para outras doenças crônicas. Então, a gente tem que acender uma luzinha de alerta aí e tentar, né, na medida do possível, manter um peso considerado saudável. É claro que esse ganho ele vai acontecer, mas a gente tem que
3: ter um mínimo de controle sobre esse ganho. Carla, mas é tão difícil manter o peso se, assim, uh, pelo menos na minha família, as atividades estão sempre relacionadas à comida. Está relacionadas a ah, vamos jantar, vamos fazer um almoço, então hum. vamos trocar uma receita. Então, assim, vamos fazer um churrasco, tudo tem relacionado que tem que ter um evento, tem que ter comida. Isso é muito cultural da é, gente. É, sem
2: dúvida nenhuma, com certeza. E aí a gente, também a gente vai ficando mais velha, a gente começa a ficar com o paladar mais apurado, né? É, gostar de coisas mais elaboradas, mais gostosas, então você tem mais prazer em comer também, é um outro fator complicador, né? Você gosta muito de comer, é bom se reunir, essas confraternizações que têm presentes ali, alimentos saborosos, preparações gostosas... Realmente é um exercício que eu digo que não é fácil, viu? Você tem que meio que se policiar, né? É, talvez esses eventos sociais, tentar com que eles não sejam tão frequentes, né? Talvez essa frequência muito grande aí, é, várias vezes na semana, dependendo do que, que a gente está falando de comida aí nesses encontros. É, realmente vai ter um impacto importante aí no peso ao longo do tempo.
0: Ainda bem que nós quatro, cada uma mora num estado, num lugar. É, se e não, imagina, a gente hein? se
2: encontra uma vez por ano, entendeu? Encontra com fraternização, né? Pra conversar e trocar ideia, ia ser é. muita comida mesmo. Fala, Mel.
1: Não, eu queria saber da Carla se existe cientificamente comprovado algum método para evitar o efeito São Olha, eu sou suspeita para falar porque eu, particularmente, eu sou uma pessoa...
2: É bastante desacreditada da ideia de dieta, né? Da dieta no sentido de é, uma mudança brusca, uma restrição brusca, em que eu tenho muitas proibições, porque eu sempre digo, tudo que é muito restritivo, ele não é sustentável ao longo do tempo, isso é fato, né? Então a gente sabe, a pessoa às vezes fica a vida inteira lutando contra o peso, faz a dieta da lua, faz a dieta, sei lá, aparecem inúmeras dietas, né? A gente sabe que na internet a gente encontra várias... E a pessoa, de fato, se eu falar para você, olha, se eu passar a substituir minhas refeições por shake, por exemplo, que é uma coisa que muitas pessoas fazem, é, é, num primeiro momento, você, se eu falar para você que você não vai perder peso, eu tô mentindo, uhum. né? Você vai perder. Só que a que custo você perde esse peso? E, na verdade, esse peso que você perde não é, na verdade, aquilo que você deveria perder, que é gordura você vai perder água, você vai perder massa magra, enfim, coisas que não são legais a gente perder. E aí a pessoa fica exatamente nisso, ela tem uma restrição grande, o corpo dela reage, essa restrição ela perde peso, porque ingeriu menos caloria, né? ok, o balanço energético dela tá negativo. Mas logo depois, essa pessoa chega um momento que ela não consegue mais viver de shake, ela vai chegar uma hora que ela fala, não aguento mais tomar sopa, eu não aguento mais viver de shake, né? E ela vai escapar em algum momento. E aí, quando ela escapa, que ela retoma aquela rotina natural de uma alimentação, né, normal com os amigos, enfim, aí sim, o que que acontece? O nosso corpo, ele começa, ele tem uma capacidade de se adaptar muito grande. O ser humano, ele é, um, é incrível nesse sentido, porque a gente consegue viver com uma privação alimentar, então a gente faz de tudo para se manter vivo, né? Essa é a grande verdade, a gente, nosso corpo, ele começa a falar, olha, bom, está entrando pouca a comida, deixa
0: eu me preservar, vou gastar menos energia. Eu gostei da ideia de que não é restringir, é reduzir. Reduzir é, a na quantidade. Na verdade, eu sempre
2: falo, olha, o segredo, né, é das pessoas que se preocupam tanto com o ganho de peso, se está comendo muito ou pouco... Eu sempre digo que tem duas palavras que a gente tem que estar sempre pensando nelas, que é a quantidade que eu como de qualquer produto, qualquer preparação, e a frequência com que eu como isso. Isso é fundamental.
0: Vamos falar de quantidade e frequência. Vou te dar alguns alimentos aí, que você me diz aí qual que é a frequência e quantidade. Bom, é... churrasco, qual frequência? Uma vez por mês? Pode? Uma vez a cada seis Olha, meses? O churrasco, o que, que é a grande questão
2: do churrasco? Eu tenho dois pontos, né? Primeiro que quando a gente vai fazer um churrasco, a gente acaba é, usando cortes que já são mais gordurosos. Por quê? A carne é mais macia, mais saborosa, né? Ninguém vai fazer um churrasco de peito de frango, por exemplo. Então, já começa por aí. E a grande outra questão que também acaba a gente tendo uma preocupação em relação ao churrasco, e não só o churrasco, mas assim, a qualquer procedimento culinário que você vai aquecer e vai submeter a carne altas temperaturas pode ser fritura pode ser grelhado mas é o churrasco que a gente está falando quando você aquece essa carne ela vai produzir alguns compostos químicos né que que vou falar o um nome mais específico deles são os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos eles são compostos químicos que se formam pelo aquecimento dessa carne eles vão se prender na parte é, externa da carne e os estudos mostram que eles têm um papel carcinogênico no nosso organismo é, por isso a gente fala tanto, olha, vamos cuidar do consumo de carne vermelha, reduzir esse consumo. É, e o churrasco, assim, eu diria que, talvez, então, não sei se uma vez por mês, eu não me arriscaria a dizer uma frequência uma vez por mês. Pode ser até duas vezes ao mês, né? Tudo é a quantidade. Então você vai comer o churrasco, agora a pessoa come muito. Come assim, até passar mal, né? Aquele monte de
4: carne. O problema do churrasco é que você não come só o churrasco, né? Tem os acompanhamentos, tem as caipirinhas, então, as cervejas, tem gente, aí tem pão de é... alho, aí tem mais... Se... É uma combinação, né? Em geral, tem linguiça, que é um
2: embutido, né? Que também a gente sabe que é rico em sódio, que é rico em gordura, e, inclusive tem alguns componentes que também podem ser considerados aí carcinogênicos. Essa é a grande questão. Agora, a gente pode também optar por fazer um churrasco que tenha carne, óbvio, né? Ninguém vai fazer churrasco sem carne, mas é que... A gente consegue fazer um churrasco também gostoso, saboroso, com coisas mais leves. Por exemplo, usar legumes, vegetais, abobrinha, berinjela, pimentão, Cebola, tomate recheado, abacaxi. Né? Exato. Então dá também é, fazer um meio termo aí, você come a carne, é gostoso, é. Mas também ter uma boa salada, que eu acho que é legal a gente estar tá comendo ali junto, né? É,
0: macarronada. Massas.
2: Olha, dá. macarronada Oi, a mesma coisa. Eu acho que quem gosta, né? Tem gente que gosta muito de macarronada. Você não precisa parar de comer. É, a gente pode arrumar alternativas um pouco mais saudáveis para comer macarronada. Como, por exemplo, é, optar pelo macarrão integral. Né? Existem diferentes marcas no mercado hoje de macarrão integral. Quem tem a possibilidade de fazer uma massa caseira, melhor ainda. A né? Mel faz um macarrão ótimo. Então, excelente, eu acho que essa, tudo que a gente consegue fazer em casa, gente, sem dúvida, é, é mil vezes melhor do que a gente compra pronto,
1: né? Não, o que eu ia falar, não é só você é, é, reduzir quantidades e cortar alimentos, é também essa questão de você escolher os alimentos que sejam melhores no, nesse sentido, né? Mais naturais, menos corantes, menos conservantes, né? Isso também ajuda, né?
2: Exatamente, é importantíssimo isso, Mel, é saber fazer as melhores escolhas, né, hoje a gente é, vai no mercado, um grande mercado, eu tenho infinidade de produtos ali ao meu dispor, né, é, pulando da gôndola ali pra gente comprar, inclusive há uma estratégia do mercado para colocar aquilo que não é saudável mais à nossa vista e o que seria mais saudável geralmente fica nas laterais, nos cantos, né, então é importante. Isso toda uma estratégia de marketing. Isso não é feito por acaso, claro
4: que não, né? É, não, não. Falando do, dos carboidratos, é mito ou verdade que você não pode misturar carboidrato?
2: É, olha, no meu entendimento, isso é um grande mito, né? Essa onda, né? Toda que a gente vive aí é low carb, enfim. É, eu também coloco minhas barbas de molho. Eu acho que não, não existe isso, a gente tem que aprender... A gente tem complicado muito a alimentação, essa é a grande verdade, né? Nas últimas décadas, a alimentação virou uma coisa nebulosa. Pode, não pode, é proibido, isso mata, isso é bom, isso resolve a minha vida. E a gente começa a atribuir essas coisas a um nutriente ou a um alimento, especificamente. Isso não existe, né?
3: Cara, porque todas essas informações, todas essas coisas... É, fazem que às vezes a gente come é, um alimento que a gente adora com peso na consciência, né? Ah, eu comi pão, nossa, estou com peso na consciência. Essa relação com, com, com o alimento está muito patológica. Né? O que, que você tem para falar sobre o cara? Ah, Exatamente, você tocou num ponto, acho que bastante interessante mesmo. Né? A gente hoje virou
2: escravo. é o que eu falei, a gente está complicando muito uma coisa que é tão simples. Né? A, gente tá, é, 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 a gente se sente culpado, se sente mal e muitas pessoas ao se sentir mal, elas aguçam ainda mais a fome, a vontade de comer. Na verdade não é nem a fome, né? porque a fome fisiológica, na verdade a gente acaba com ela rapidinho. Né? Tudo que a gente come depois é por gula mesmo. É uma coisa do ser humano. Então, é, eu acho que você colocou bem essa relação com o que a gente tem com a comida, é, por conta de tudo isso que a gente está vivendo, né? De, cada um fala uma coisa... Acaba se tornando uma relação um pouco saudável. Eu acho isso também é um problema. Porque comer com culpa é muito ruim. Eu queria
1: saber a questão de comer de três em três horas, se ainda é recomendado ou se isso já caiu. Olha,
2: ainda é recomendado sim, embora, né? Nos últimos tempos aí, a gente ouviu bastante falar, talvez vocês também, sobre o tal do jejum intermitente, né? Ah, é perder peso, jejum intermitente. Você fica 24 horas sem comer. Gente, isso não tem como. O jejum intermitente, ele até pode. Pode ser adequado, pode ser útil para casos muito específicos, mas aí eu tô falando de atleta, esportista, não pessoas meros humanos como nós, entendeu? E as pessoas começam a pegar coisas que outras pessoas fazem e trazer para si e começam a praticar esse tipo de dieta, que é bastante perigosa, inclusive. É, eu recomendo né, que é, a gente não permaneça longos períodos sem se alimentar. Eu acho isso bastante importante.
0: Mas aí o lanchinho, mas aí o lanchinho no meio da manhã e no meio da tarde é um lanchinho, né? Não é para comer.
2: Lanchinho, é um lanchinho, claro, uma fruta, um... Pequenos lanches. É pequenos Não adianta falar, então eu posso comer, aí vai lá e me como um sanduíche, nove, meia, dez horas da manhã, né? Tô... Não, não. É, aí a gente tenta colocar, é claro, pensar em algumas lanches nutritivos, né, que sejam, por exemplo, boas fontes de cálcio, a base de fruta, coisas leves, de fácil digestão, é, essas são sempre as melhores opções
0: para os lanches intermediários, Carla, né? você falou de cálcio e aí eu queria falar de osteoporose, né, que é uma coisa que tá, tá, afeta os homens, mas afeta as mulheres também, que alimentos a gente tem que colocar na dieta para prevenir osteoporose? Olha,
2: é, realmente a partir de uma determinada idade, principalmente quando a mulher entra nessa fase da menopausa, que há uma alteração hormonal bastante importante, né? A gente começa a ter um pouco mais de dificuldade de renovação dessa massa óssea, que é renovada o tempo todo, né? claro. É, e aí a gente aumenta, então, o risco de desenvolver osteopenia, né? Que seria uma, uma fase que antecede a osteoporose. E é, tem alimentos, a principal fonte de cálcio que nós temos na alimentação é leite e seus derivados, então ninguém bate esses alimentos, tá? então, mas é, é importante também é, salientar que o cálcio, é, os leites e derivados, em geral, nessa fase da vida né, adulto, na idade adulta, não acima de 50, na idade adulta de uma maneira geral, é, a gente tem que tomar um certo cuidado de sempre optar por um leite mais magro, né, um iogurte desnatado, por quê? Na fase adulta, nós não precisamos mais dessa gordura do leite. Né? Ela é bastante importante na infância, numa fase de desenvolvimento lá atrás. Mas na fase adulta, não. Então, é uma gordura predominantemente saturada que a gente tem no leite. A gente sabe que também é, pode trazer alguns problemas aí para a saúde. Então, evitar consumir o leite integral, por exemplo, dar sempre preferência para o iogurte desnatado, é um queijo mais magro. E entre o semi
0: desnatado e o
2: desnatado, você fica com qual? Aí depende do paladar, sabe? Porque, na verdade, eu, eu, é assim, o desnatado, a gente consegue retirar praticamente toda a gordura do leite, né? Um leite padronizado, ele tem, em média, 3% de gordura. O leite semi-desnatado ele vai ter mais ou menos metade disso. E o desnatado, praticamente nada, né? É, tem pessoas que não se adaptam a consumir o leite desnatado, porque acha muito aguado, não tem sabor, né? Se a pessoa tiver muita dificuldade de consumir o desnatado, eu não vejo problema. É melhor ela consumir o semi-desnatado do que ela não consumir nada. Então é. eu vejo dessa forma.
0: Agora eu já vi alguém falar assim, ah, o semi desnatado é melhor porque ele tem menos gordura e mantém os nutrientes, que o desnatado teria perdido os nutrientes. É, na verdade não perde, porque
2: as vitaminas que estão presentes na gordura do leite, que é principalmente a vitamina D, a vitamina A, mais, principalmente no caso do leite, é quando eles retiram essa gordura, claro que elas, a vitamina vai embora, né? Mas a indústria ela repõe. Essa, essas vitaminas tá? Então você não perde essas vitaminas Então tem esse aspecto aí Que a gente tem que levar em consideração Então não necessariamente você está consumindo um leite Que não tenha a vitamina A E vitamina B, por exemplo Que são algumas das lipossolúveis Que a gente encontra aí na gordura do leite
1: Ocala, e quanto consumir Desses alimentos por dia, por exemplo, a partir dos 50 anos? Olha, consumido?
2: essa recomendação O que eu posso te dizer é que eu não, em poções eu teria que, talvez, conferir um pouco melhor para te falar isso. Mas a demanda de o quanto o nosso organismo precisa de cálcio, né? Em torno de mil miligramas. Eu vou te dizer de antemão que é difícil, assim. Não é tão simples a gente atingir essa quantidade de cálcio
1: diariamente, tá? Não, eu queria saber do pessoal vegano daí, se o leite de amêndoa também repõe cálcio. Esses leites que eles utilizam, amêndoa, leite de coco... Soja.
2: Olha, a questão do vegano é um pouco, assim, eu digo que é um pouco preocupante, porque é, existe uma onda, né, de várias pessoas aí, por questões ideológicas, né, deixando né, de ser carnívoro, infionívoro e passando a ser vegano. Eu até entendo, mas eu acho que tem que ter uma atenção especial com esse grupo. O vegetariano também, né, se o vegetariano deixa de comer carne completamente. A gente tem, sim, alimento de origem vegetal que podem ser boas fontes de nutrientes, né, que a gente encontra também alimentos de origem animal, mas eu digo que, em relação à biodisponibilidade, que é essa questão do, do quão eu vou aproveitar desses nutrientes que vêm de origem vegetal, é, de fato, não é a mesma. Ela não é igual à biodisponibilidade de um alimento de origem animal. Né? Então, nem sempre essas substituições elas vão atender 100%, né,
0: realmente é, essas recomendações. Cara, eu conheci uma pessoa vegana e eu achei a alimentação dela de uma qualidade péssima, porque era batata, né? É, muita batata, batata de todo tipo, batata frita, batata cozida, batata, muita batata, nada de, de leite, de nada, delicado, nutritivo. nada nutritivo, assim, era uma alimentação muito pobre, assim, eu fiquei muito preocupada, é claro que tem gente que é vegana e que deve cuidar disso, se preocupar com Sim, isso, né? Sim, tem muitas pessoas. Mas não, o eu fato de ser assim. vegano não quer dizer que seja saudável. É, não, não.
2: se a pessoa não se preocupar em, em realmente procurar ajuda, que eu acho que é importante, né? Quem não é da área da saúde, não é conhecedor do alimento, eu acho que tem que buscar uma ajuda de um profissional para fazer um planejamento alimentar de forma que ele consiga
0: minimamente atender ali algumas recomendações. Ô, Carla, a gente já está explorando o nosso tempo aqui, a conversa está super boa, mas eu queria perguntar sobre o ômega 3. Ele é realmente uma maravilha? A gente precisa. É, o
2: ômega 3 é o quê? Ele é um tipo, é um ácido graxo, né? Um tipo de gordura que a gente chama de essencial. O que, que isso quer dizer? O nosso organismo, ele não é capaz de sintetizar essa gordura. A gente consegue sintetizar vários micronutrientes. O ômega 3 a gente não consegue. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai necessariamente precisar obter o ômega 3 a partir da alimentação. É. E o ômega 3, ele tem sim, ele desempenha alguns papéis bastante importantes à nossa saúde. Então, no, no funcionamento cerebral, ele previne doenças cardiovasculares, reduz o risco de alguns tipos de câncer. De fato, ele é muito importante, ele tem que estar presente na
3: nossa alimentação. Falando do ômega 3, tá? E você sabe alguma coisa desses estudos que a gestante tem que repor ômega 3 para as crianças serem mais inteligentes? Você sabe me falar alguma coisa sobre isso, Carla?
2: É, então, na verdade, quando eu, inclusive, né, tava grávida, a, a minha ginecologista já me passou nos primeiros meses a, a pedir para eu tomar o ômega 3. Uhum. Na verdade, é, existe sim, os estudos comprovam, né, efeitos positivos é, desse tipo de gordura, né, o DHA principalmente, também a gente encontra nos próprios suplementos aí uhum. é, esse uhum. efeito positivo no desenvolvimento cognitivo das crianças e existe sim uma, algumas comprovações científicas né que inclusive justificam alguns médicos é, é, prescreverem para gestantes né o consumo desses produtos durante a gestação.
0: Legal oh, meninas não sei se tem alguma pergunta mas eu queria perguntar para Carla sobre Você já falou aqui que para a gente fazer comida em casa, quanto mais você tiver controle sobre o que você está comendo, melhor. Daí a questão, o problema de você comer produtos ultraprocessados, não é isso? O que que é o ultraprocessado? Bom, o que que é ultraprocessado? Na verdade, é um termo
2: relativamente novo, né ele surgiu aí em 2009, com a criação da classificação Nova, que foi uma proposta né, de um grupo de pesquisadores da Faculdade de Saúde Pública da USP, do Nutens, é, e foi uma classificação inovadora, aceita hoje mundialmente, é, que propõe a classificação dos alimentos por grau de processamento. Eu tenho quatro grandes grupos, eu tenho os alimentos que estão no grupo de in e minimamente processados, que são aqueles que a gente não fez nenhuma alteração nele, por exemplo, uma
0: não, uma, carisca, maçã.
2: uma maçã, uma fruta, né? ou minimamente um feijão que você limpou, o arroz de uma casca, isso, não agregou nada. Você tem os ingredientes culinários, que são os que a gente usa para cozinhar, óleo, sal, açúcar, azeite, manteiga. Os processados, que é basicamente você pegar um alimento in natura ou minimamente processado e colocar um ingrediente culinário nele, então é uma compota, né? uma, um picles, uma conserva, é processado. E os ultraprocessados, que na verdade aí tá a grande questão, que são essas formulações industrializadas, né, que a indústria manipula e que a gente encontra de monte hoje no mercado. De fato, esses são os alimentos que a gente tem que ter mais cuidado, porque quais são as características desses produtos? Eles são, de maneira geral... Riquíssimos em gordura, riquíssimos em açúcar e riquíssimos em sal, em sódio, né? Que são ingredientes aí é, bastante complicadores para uma série de doenças crônicas.
0: Bom, vamos lá para filme que marcou a nossa vida.
4: Filme que marcou a nossa vida.
0: E o filme de hoje, Carla? É um filme que tem a ver com a nossa conversa, que é o um filme Fome de Poder, que é baseado num livro do mesmo nome, que conta a história da ascensão do McDonald's, né, do Ray Kroc, que é o, o empresário americano que comprou o McDonald's quando era uma, uma pequena loja lá na, no sul da Califórnia e transformou no, numa rede que hoje tem, está em 119 países e tem 37 mil pontos de venda no mundo inteiro.
3: I know what you're a 52-year-old over the hill milkshake machine.
0: Bom, essa é a história de como começou basicamente o fast food no mundo, né? O fast food aí está muito ancorado no que é o, o, o McDonald's. Bom, vamos falar primeiro do filme, que é uma sugestão da Mel. Mel, se assistiu, o que você achou dele?
1: Ah, eu gosto do filme. É, eu, eu, eu trabalhei muito tempo com indústria de alimentos, né? eu acho muito interessante como que criaram esse conceito, né? como dois, um, na verdade, desses irmãos McDonald's, criou esse conceito do McDonald's, eu achei muito interessante. E, okay. e pelo lado do negócio, eu achei muito interessante também a ideia né, do outro que veio e viu que aquilo ali era um... Um, um, uma oportunidade de negócio muito grande transformou a simples ideia de um, inter, de um cara do interior no, no McDonald's, né?
0: É, pegando carona nisso, Carla, o que, que você diz sobre os food? Eu sou suspeita
2: para falar, né? Com enquanto nutricionista. eu acho que eles ganharam um espaço, sem dúvida nenhuma, muito grande, né? É, no Brasil, as pessoas, né? Com a ascensão econômica das pessoas, elas... Também buscam cada vez mais esse tipo de alimento. E o grande problema é né, o tamanho das porções, é, o tipo de produto que, que eles oferecem, produtos de novo, é, muito ricos em açúcar, em gordura, altamente padronizados, né mas de um ponto de vista, olhando num, num pensamento aí mais
0: negativo dessa padronização. Muito legal, muito bom. Bom, vamos para as dicas maduras da semana? Dicas maduras da semana. Vamos lá, quem tem dicas? Sandra?
4: Hoje eu tenho uma dica, que é uma série que tem na, na Netflix, que eu estou vendo, que ah. estou gostando bastante, que se chama Borgen, é dinamarquesa, hum. essa série, e, e ela trata sobre os meandros da política. Ah. É, mas eu achei interessante e acho que é bastante compatível com a nossa proposta aqui de. De, de trazer sempre mulheres e mulheres à frente, né, de, de tudo. E é a história de uma, uma mulher que ela vira primeira-ministra da, da Dinamarca, por um acaso, porque numa eleição o primeiro-ministro foi pego lá fazendo uma série de coisas erradas e ela caiu de paraquedas no cargo. E é uma mulher comum, ela tem família, ela tem marido, tem filhos e... Eu achei a história bastante interessante, porque é aquela coisa que a gente já falou aqui, da mulher ter que lidar com, a, com o trabalho, com os filhos, com o marido, e, e o marido não aceita, porque ela é, virou é, socialmente superior ao marido, né, e o marido não aceita essa, essa, essa posição que ela assumiu, e, e eles acabam se divorciando, né, porque ele... Ele é a intima, né? Que é ou ele ou a, ou a política, né? No caso, ali a profissão dela. Então, é, é uma, uma série é, eu achei bem. É, apesar de tratar de política, de cena da Dinamarca, tem muita coisa que a gente vê por aqui, não tanto, mas, mas é, é, é bem legal a série.
0: Repete o nome, Sandra. Se chama Borgen. Borgen, Borgen. Tá no Netflix.
4: Tá no Netflix. Mel,
1: você tem dica, meu? Minha dica adolescente hoje, hein? Enola ah. Holmes. Enola ah, Holmes. Ah, eu assisti uma gracinha. <risos> é ótimo, é ótimo, né? Com a Millie Bob Brown, Henrique Cavil e o Sam Claflin. Tá? Filme, filme adolescente Netflix é irmão mais nova do Sherlock Holmes. Muito legal. É, adolescentes. é muito legal também.
0: É também tem a ver com o empoderamento é. feminino ali, porque eu tenho a impressão é, que vai virar sim. uma série também, Enola Holmes. Que eu gostei, achei, achei bonitinho bonitinho. Lúcia, você tem dica?
3: Não, hoje não, não tenho dica assim para abrir uma exceção. não tenho dica hoje. Então tá bom, vai passar hoje.
0: Carla, você tem dica para nós, Carla? Não. Bom, então eu acho que eu vou usar a vaga
2: dela e vou dar duas. Se Ai, se que tiver. bom. Que vou aproveitar, <risos> <risos> então, <aproveitar. Ai>, <risos> o gancho.
3: Vai, vai, vai. Olha, Vamos na bem. verdade, eu acho que assim, o
2: nosso tema hoje foi sobre alimentação e é um assunto, né, com o qual eu trabalho e gosto muito, eu tenho duas dicas. Eu vou começar pelo filme, porque já que vocês falaram desse filme aí, né, é nesse contexto que a gente conversou, tem um filme muito legal. Não sei se alguma de vocês já viu, que é foi lançado em 2015. É um filme, é um documentário, na verdade, americano. É, se chama Manifesto em Defesa da Comida. Ele foi baseado no livro é, homônimo, né, do mesmo um autor, do Michael Pollan sei também se vocês conhecem, que é um jornalista americano, extremamente engajado com questões de alimentação, já publicou vários livros, inclusive alguns best-sellers do New York Times, e é muito legal, porque ele discute essa questão da alimentação hoje, atual, é claro que é um documentário americano, a gente tem que né, é, levar em consideração algumas coisas, mas muitas coisas a gente consegue facilmente trazer para a nossa realidade brasileira e, e é muito legal a forma como ele trata né? o papel da indústria de alimentos como a gente tem deixado de comer comida de verdade, que ele fala que a comida de verdade é essa, é o alimento que você vê que você prepara e não o alimento porcaria né? então é bem legal para uhum. fechar esse assunto e uma outra dica é de um, também de um podcast né? coincidentemente é, que eu tenho visto semanalmente é, ele é um podcast sobre alimentação mas num, numa perspectiva, assim, não do que é certo comer, o que é errado, dieta, não, nada disso. Ele se chama Prato Cheio, é um podcast feito pelo site O Joio Trigo, também não sei se vocês já ouviram falar, né, que é um jornalismo voltado aí para alimentação, mas ele discute o ato de comer mais como ato político, né, pensando nas implicações sociais, ambientais, é, enfim, é, de uma maneira muito mais ampla. E, eu, e eles trazem temas muito interessantes sobre conflito de interesse da indústria de alimentos, enfim, questões que eu acho que a gente também tem que começar a se atentar para ver onde a gente está pisando né? nessa questão da, do alimento em si, das escolhas.
0: Então, ficam aí essas duas dicas que eu acho bem legais. Muito legal. Bom, a minha dica é uma dica do meu interesse. Então, só queria convidar os nossos ouvintes, as nossas ouvintes e vocês para lerem a minha coluna na, no site da revista Época Negócios. Então, comecei ah. a escrever comecei a escrever sobre vida e trabalho depois dos 50. Então, toda semana, um texto novo lá. Bom, é isso. Olha, estouramos, estouramos demais o nosso tempo. Carla Enes, muito obrigada pela presença pelas dicas. Eu que
2: agradeço, agradeço o convite, a oportunidade de falar um pouquinho, né, sobre um assunto que é ao mesmo tempo tão polêmico, mas muito importante também.
0: Muito bem, Eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, então a gente vai convidar você para voltar, se você topar. Ah, voltarei, só fazer o convite. A Carla é professora da, da PUC Campinas, gente, então, é, para a gente ouvir, tem PhD, no, é doutora em saúde pública, então assim, exato. É muito, muito legal ter você aqui, Carla, para esclarecer não só do, achi, não do achismo, né? Porque muita gente acha sobre isso aqui, não sei o quê, é. mas os fundamentos científicos, né? E a gente tem que olhar na hora de, também de pensar o que vai comer. Meninas, obrigada. Tchau, Carla. Tchau, Sandra, Mel, Lúcia. Tchau Até mais
1: Tchau. Obrigada, cara. Gente, até Tchau. a próxima semana Tchau. Esse
0: foi o podcast das Mulheres de 50 Produção da Jabuticaba Conteúdo Até mais
4: Mulheres de 50 Esse podcast foi produzido e editado Pela Jabuticaba Conteúdo
1: Contando histórias de quem faz a diferença